0: Heute geht es um ein vertontes Gedicht, ein Gedicht, das Dietrich Bonhoeffer am 19. Dezember 1944 aus dem Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamtes in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße an seine Verlobte Maria von Wedemeyer schrieb. Auf einem Papierbogen, der zum Ende hin knapp wurde. Das weiß man, weil das Blatt nämlich erhalten ist. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Wochenlieder-Podcasts.
1: Martina Hagt wir sind
0: singbegeistert
1: und liedverliebt und Katrin Mette, ich bin auch singbegeistert. Und immer wieder gemeinsam auf einer Entdeckungsreiche durch die Liedergeschichte. So auch heute mit unserem sehr beliebten Lied von Guten Mächten, Treu und Schill umgeben, im Gesangbuch die Nummer 65, Text Dietrich Bonhoeffer, Melodie Otto Abel und es ist das Wochenlied für den Altjahresabend, Silvester. Oh, guten
2: In unsere Dunkelheit gebracht, für wenn es sein kann, wieder uns zusammen wir wissen.
0: Das Lied steht ja bei ganz vielen Christinnen und Christen ganz oben auf der Wunschliste.
1: Warum ist das Lied so beliebt? Was denkst du, Martina? Da habe ich jetzt in den letzten Tagen wirklich mehrere Menschen befragt. Und ich habe folgende Theorie. Wir lieben das poetisch Ungefähre. Offene Bilder, in denen viele Gedanken und Stimmung unterkommen. Und da bietet das Lied ganz viel Raum. Also die Mächte, wunderbar, wunderbar. Geborgen. Es gibt so viele Andockstationen für Menschen und übrigens auch für Menschen, wenn ich mal diese kleinen Zeilen rauslöse, die vielleicht Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben, die aber das Gute im Mensch, an das Gute im Menschen glauben. Also, ich glaube auch die guten Mächte, da können viele unterschreiben. Ne? So das. So unspezifisch. Ja. Mhm. Und das Lied hat eine seelsorgerliche Komponente. Das die entsteht zum einen damit, dass mit diesem Lied Leute, Menschen vieles verbinden, persönliche Situationen, das wissen wir ja auch, das drüber liegt, wann habe ich das Lied, wie, mit wem gesungen. Es hat einen festen Ort bei uns, immer so eine Jahresrückschau am Jahresende, aber auch im Lebenskreis wird zu, zu Hochzeiten der Refrain, bei Beerdigungen, also in Umbruchssituationen gesungen, also biografische Ankerpunkte.
0: Genau bei den Menschen, die sie singen. Aber man denkt eben auch die biografische Verordnung des Liedtextes mit. Das wissen wir ja, in welchem in welcher Situation das Lied entstanden ist. ne? Bonhoeffer im Gefängnis. Man weiß auch so ungefähr, wie es dann mit dem weiterging, was dem dann noch bevorstand. Mhm. Das
1: schwingt, glaube ich, auch immer beim Singen so mit. Und gerade bei diesem Liedtext, glaube ich, haben viele Menschen eine ungefähre Ahnung, wo das Lied hingehört, ja. auch in welche Zeit. Das wissen wir bei vielen anderen nee, Liedern das gar wissen nicht. Wir ja selbst Vielleicht nicht. noch ein bisschen bei Paul Gerhardt, aber dann hört es auf. Ja, da hast du recht. Mhm. Und das Lied hat außerdem noch zwei bekannte Melodien, also eigentlich hat es viel, viel mehr, aber zwei, die wir gut kennen und da kann sich jeder jederzeit jeder raussuchen, was er gerade braucht, eine eher emotional aufgeladene oder eine mehr sachlich nüchterne Melodie und das ist doch auch cool, ich kann einen Text auf zwei verschiedene Weise in zwei verschiedenen Stimmungen singen.
0: Wobei der Trend, finde ich, in der Gemeinde absolut zu dieser etwas fröhlicheren Melodie geht. Anders bei den kirchenmusikalischen Profis, wenn ich mit denen über das Lied rede, Sagen die oft ja, die 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 bessere, die richtige Melodie ist eigentlich die, die auch jetzt im Gesangbuch steht und die andere passt nicht so gut. Ich find's spannend, wenn wir heute mal uns darüber ein bisschen austauschen, ob du das auch so siehst.
1: Ja, und richtig und falsch sind eben keine Parameter für Qualität des gemeinsamen Sings oder einer Liedmelodie. Ich glaube aber, dass schon mal der Text so eine Qualität hat, und das, das ist, also wie soll ich das sagen? Du kannst da vieles draufsetzen, das trägt der Text ganz gut. Und wir haben eine Ahnung von Qualität. Ich behaupte jetzt mal einfach ganz frech, dass sich wirklich gute Sachen auch lang, langzeitmäßig durchsetzen. Hm. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Hm. Ja, lass uns mal gucken. Ich würde gerne mal mit dem Melodisten anfangen, der ersten Melodie, der von Otto Abel, die im Stammteil des Gesangbuchs steht. Und die zweite Melodie, Siegfried Fitz, die in vielen anderen, Anhängen, Regionalteilen, die, die besprechen wir mal später und dann gucken wir vielleicht erst zu Herrn Bonhoeffer. Also Otto Abel, 1905 geboren in Berlin, 1977, 1977 in Tettnang in Baden-Württemberg verstorben. Der war von 1930 bis 1970 Kantor und Organist an der Immanuelkirche in Berlin, im Prenzlauer Berg. Und er wurde 1959 Landeskirchenmusikdirektor für die Region Ost also der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg und 56, Kirchenmusiklektor bei der Evangelischen Verlagsanstalt in Berlin. Von Otto Abel kenne ich viele Chorsätze in Chorausgaben und eigentlich aber nur ein weiteres Lied, das mit Otto Abel zu tun hat, im Gesangbuch jedenfalls, und zwar die Nummer 54, hört der Engel der Lieder. Hier hat er nämlich den französischen Originaltext übersetzt. Ich habe gelesen, dass Abel... Im Zweiten Weltkrieg in Frankreich im Kriegseinsatz war. Wahrscheinlich deshalb auch gut Französisch konnte. Also er hat den Text übersetzt, aber auch die Melodie geschrieben. Nee, die Melodie ist ein französisches Volkslied. Ach so, okay. Hm, ne? Er hat es so aufbereitet, in der Fassung, wie wir es jetzt im Gesangbuch haben. Abel hat auf Anregung von Theophil Rothenberg, auch ein bedeutender Kirchenmusiker seiner Zeit, 1959, also lediglich die bis dahin oft als Gebet verwendete siebte Strophe vertont. Von unserem, von von unserem Lied, Text. von guten Mächten. Mhm. Und damals waren wir auch der Meinung, dass der Anfang des Liedes die ersten Strophen zu persönlich sind und nicht für ein Gemeindegesang taugen würden. Wir haben heute ein ganz anderes Bild. Es, es sei zu privat, zu situationsbezogen. Ich habe gerade ein Symposium erlebt, wo wir uns über das Thema was ist ein gutes neues Lied verständigen, und dann kamen ganz andere Stimmen so aus unserer Zeit. Also, wir brauchen Lieder, die Geschichten erzählen, wir brauchen Lieder, die gefühlsbetont sind, die da Mut haben, das zuzulassen. Wir brauchen nicht nur Lieder, die theologische Wahrheiten verkünden, sondern die müssen mit mir zu tun haben, mit dem Ich. Wir ticken anders als die 50er Jahre. Ja, auf, aufgrund der wachsenden Popularität, aber dieses, dieses Liedes, dieser siebten vertonten Strophe, ist es dann auch ins Gesangbuch aufgenommen worden, als ins jetzige EG, es war ja im IKG mit diesem Refrain, und zwar mit allen sechs Strophen einfach auf, die, auf diese Melodie gelegt. Und es gab übrigens vorher ja eine Wiederholung bei dem zweiten Teil Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, die finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, die entfielen natürlich mit der Fassung, so wie sie jetzt im Gesangbuch steht, da ist keine Wiederholung mehr verzeichnet. Aber vielleicht zuerst mal zum zum Text, wir waren jetzt bei Otto Abel, jetzt lass uns mal zum Texter gehen. Dietrich Bonhoeffer
0: wurde 1906 in Breslau geboren. Er war ein Zwilling, kam kurz vor seiner Schwester Sabine auf die Welt. Sein Vater Karl war Psychiater und Neurologe, seine Mutter Lehrerin. Und sie stammte aus einer berühmten Theologenfamilie, nämlich der von Hase-Familie. Ihr Großvater war Karl von Hase, ein Jenenser, Dogmatiker und Kirchengeschichtler, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel, zu dem lohnt sich, da reinzuschauen, auch weil da wirklich ein geniales Foto von dem Karl von Hase zu finden ist. 1912 zog die Familie nach Berlin wegen der Karriere des Vaters und 1923 begann Bonhoeffer mit dem Theologiestudium. Das war einem einerseits sozusagen familiär fast in die Wiege gelegt, ne? die mütterliche Familie war eben eine Theologenfamilie, andererseits war es auch überraschend, denn zum Beispiel Bonhoeffers Vater hat sich eigentlich nicht für, für Religion und Kirche interessiert. Erst war Dietrich Bonhoeffer in Tübingen, dann in Rom, später in Berlin. 1927 schrieb er seine Dissertation, Sanctorum Communio, übersetzt Gemeinschaft der Heiligen, und legte 1928 das erste theologische Examen ab. Er ging dann 1928 nach Barcelona, machte dort ein Auslandsvikariat, Zurück in Berlin ähm, ja, war er dann auch 29 an der Uni tätig und habilitierte sich mit nur 24 Jahren. 1930 legte er das zweite theologische Examen ab, war aber noch zu jung für eine Ordination und machte sich erstmal auf nach New York. Dort geriet er auch in Kontakt mit der Bewegung des Social Gospel. Nach seinem Aufenthalt in New York ging er wieder zurück an die Uni nach Berlin und hielt hier auch Seminare und Vorlesungen. 1931 wurde er dann in Berlin ordiniert und übernahm die Aufgaben eines internationalen Jugendsekretärs des Ökumenischen Weltbundes für Freundschaftsarbeit in den Kirchen. Am 30. Januar 1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht und Bonhoeffer und auch seine Familie standen dieser Bewegung der NSDAP und auch Hitler und dem Führerkult wohl von Anfang an kritisch gegenüber. Bonhoeffer hat sich auch als einer der wenigen Theologen und prominenten Christen mit der Judenverfolgung beschäftigt und formuliert, das ist jetzt ein Zitat, die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde angehören. Und das, ist, das klingt für uns eigentlich ziemlich selbstverständlich, aber das war damals leider kein allgemeines Charakteristikum, auch nicht der sogenannten bekennten Kirche, da ging es ja vor allen Dingen darum, um, um ihre Autonomie, ja. Selber, Selbsterhalt. Selbsterhalt. Mhm. Und wenn die sich für Juden eingesetzt haben, dann für welche, die sich hatten taufen lassen. Mhm. Also, Bonhoeffer ist da sticht da wirklich heraus. Er war auch einer der ersten, der dem sogenannten Pfarrernotbund beigetreten ist. Und dieser Pfarrernotbund, das passt jetzt wieder zur bekannten Kirche, ne? hatte sich ja gegen die Einführung des Aria-Paragrafen in der Kirche gerichtet. Ja, dann war Bonhoeffer erst mal zwei Jahre in London äh, auf einer Auslandspfarrstelle von zwei deutschen Gemeinden. 1935 kehrte er zurück und übernahm das Predigerseminar der Bekannten Kirche, das sich erst in Zingsthof befand, später nach Finkenwalde umzog. Und das ist ja auch eine berühmte Phase in Bonhoeffers Biografie. Ne? Da hat er zum Beispiel den Eberhard Bethge kennengelernt und sein Buch äh, Nachfolge geschrieben. Das Predigerseminar wurde dann offiziell geschlossen vom NS-Staat. Aber heimlich weitergeführt. Naja, und dann hat sich Bonhoeffer eben Bonhoeffer dem berühmten Konspirationskreis gegen Hitler angeschlossen, zu dem auch Leute wie Ludwig Beck und Hans Oster gehörten. Äh, seine Aufgabe in dem Kreis war zunächst, äh, seine ökumenischen Kontakte zu nutzen, ja, um mit den Alliierten quasi Verhandlungen einzuleiten. Ähm, aber dabei blieb es nicht. Äh, das Ganze ging ja dann eher auch mit Beteiligungsprozessen. Beteiligung Bonhoeffers daran, die ein Attentat oder Attentate auf Hitler. Ja, aber das zu planen. ist ja
1: 1943 dann missglückt. Hm. Ja, im, genau, im Frühling 1943 gab
0: es missglückte Attentate und daraufhin wurde dann Bonhoeffer am 5. April 1943 hm. verhaftet, also noch vor dem 20. Juli 1944. Ne? Hm. Das verwechselt man manchmal, dass hm. man denkt, da ist dann erst. Danach verhaftet worden. Okay. Bonhoeffer war schon seit 43 in Haft, zunächst im Gefängnis in Berlin-Tegel. Und dort schrieb er Briefe und Entwürfe für seinen Freund Eberhard Bethke. Er schrieb auch Gedichte und schmuggelte die Texte aus dem Gefängnis. Und das sind eben diese Texte, die dann später unter dem Titel Widerstand und Ergebung veröffentlicht und, und weltberühmt geworden sind. 20. Juli 1944, das gescheiterte stauffenberg attentat ja. Zunächst konnte man Bonhoeffer nicht nachweisen, dass der quasi da auch mit involviert war in die Vorbereitung. Und dann gab es aber einen zufälligen Aktenfund, der Bonhoeffer belastete. Deswegen überstellte ihn dann die Gestapo 1944 am 8. Oktober in den Keller ihrer damaligen Zentrale, eben in der prinz albrecht straße in Berlin. Am 7. Februar 1945 wurde Bonhoeffer in das KZ Buchenwald verlegt. Anfang April 1945 ins KZ Flossenbürg und am 5. April 1945 ordnete Hitler die Hinrichtung aller noch nicht exekutierten Verschwörer des 20. Juli 1944 an und damit auch die Exekution Dietrich Bonhoeffers in der Morgendämmerung des 9. April 1945 wurde er gehängt. Allein in Deutschland gibt es an die 40 Kirchen und Gemeindezentren, die Bonhoeffers Namen tragen. Es gibt Realschulen und Gymnasien. Es gibt Kirchgemeinden, die nach ihm benannt sind. Ne? In Chemnitz haben wir eine bonhöfer gemeinde Bonhöfer hat wirklich sehr, sehr viele, ich nenne es jetzt mal Fans und Verehrer. Ich muss sagen, mir geht das manchmal ein bisschen auf die Nerven, diese, ich sage jetzt mal quasi religiöse Verehrung von Bonhoeffer. Damit meine ich jetzt nicht seinen Lebensweg. Den finde ich wirklich beeindruckend. Aber wenn, wenn Menschen dann jedes noch so kleinste biografische Detail als Sensation feiern, weiß ich nicht, ob das... Ja, ob das auch mit seinem, seinem Lebenswerk so hm. angemessen
1: ist. Hm. Bevor wir jetzt in den Text gehen, ähm, nehmen wir mal diese biografischen Hintergründe so mit in Gedanken und gehen mal in das Melodiegewand von Otto Abel zu diesem Text von Dietrich Bommel, wo wir wissen, der ist in der letzten Zeit seines Lebens da entstanden im, im Gestapo-Gefängnis. Was ist das für ein Klanggewand, was Otto Abel uns da vorlegt? Ähm, ich würde sagen, es ist eine ganz schlichte und fast karge Melodie, die sich dem Text bedingungslos unterordnet. Also die die will kein, kein, kein sie ist nicht eitel, diese Melodie, hm. die will keine Aufmerksamkeit für sich, hm. die trägt diesen Text und eigentlich steht sie, im Rhythmus her, im Kontrast zum Versmaß des Bonhoeffer-Gedichts. Guck mal, wenn du diesen Text liest, von guten Mächten wunderbar geborgen, dann beginnt das mit dem Auftakt. Von guten Mächten. Die erste Betonung liegt auf guten, auf der ersten Silbe. Unsere Melodie aber
2: na, 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 na.
1: hat keinen Auftakt. Mhm. Eigentlich würde man sagen, das passt doch gar nicht. Und es passt aber trotzdem und es entsteht was ganz Eigenwilliges. Diese, diese, diese tonale Form geht eigentlich ein Stückchen entgegen zu den Textbetonungen, aber das ist nicht störend. Das, das trägt das. Es sind manchmal Ungereimtheiten drin, aber die lassen sich singen. Wir sagen ja, erwarten wir, es steht, wir singen aber in der Melodie, erwarten wir getrost, was kommen mag in der A Melodie Und ich finde, das macht irgendwie was Besonderes. Es entsteht nämlich so eine ganz seltsame Spannung zwischen Sprache und Musik. Es ist unperfekt, aber es hat eine tolle Wirkung. Und das passt doch. Und was ist die Wirkung? Die Wirkung ist, dass es schwebend bleibt. Mhm. Es ist nie fertig. Zu dieser schwebenden Wirkung trägt natürlich auch dabei, dass wir hier zwei Taktangaben haben, einen Wechsel zwischen zwei Halben und drei Halben Takt und ähm, ein Wechsel zwischen halben und vierteln, das ist, geht alles ganz ruhig ab, ernsthaft und unaufgeregt und das, das macht aber auch dieses Nicht-Sich-Festlegen-Können aus, dieses Schweben und wir haben auch noch einen Wechsel zwischen D-Moll oder D-Dorisch, was ist es denn jetzt? Ist es eine, eine Modi, eine Kirchentonart oder ist es äh, unserem Tongeschlecht Moll, das wir so kennen, manche sagen auch, oh, es schwebt zwischen D-Moll und f dur vielleicht. In dem vierstimmigen Satz von Abel, den wir da im Gesangbuch haben, da steht sogar am Ende noch so ein D-Dur. Das ist so ein ganz strahlender, leuchtender Höhepunkt. Weißt du, das macht manchmal die Orgel auch in der Begleitung. Bei der letzten Strophe, bei so einem Osterlied, wird dann anstatt Moll oder Dorisch da irgendwie so ein Dur-Akkord. Das ja. strahlt, da fällt einem besonders auf, was einem, ich will jetzt nicht sagen gefehlt hat, aber das leuchtet besonders. Also das ist schon sehr Gut, finde ich. Sehr wirkungsvoll. Aber
0: eben auch relativ anspruchsvoll. anspruchsvoll. Wenn ich jetzt mal hier durchgucke, mhm. zum Beispiel, weil du das jetzt mit dem
1: Zweihalbe, Dreihalbe erwähnt hast, das ist ja nicht regelmäßig. Ne? Wenn du das, den Choral dirigierst, dem Chorleitungs, ist das auch ein schon etwas gehobener Anspruch. Aber ich glaube, für den Gottesdienstbesucher, der mitsingt, ist es auch nicht schwer, weil es ist ja immer, es hat ja immer diesen halben Grundschlag. Dumm, dumm. Von guten Mächten. Also du kommst ja nie raus. Äh, wenn du es aufschreiben willst, musst du dir überlegen, wie du es notierst. Und da entstehen diese Schwierigkeiten. Mm, also ich würde sagen, es ist... Nee, äh, ich ich habe mich gefragt, warum haben sich die eg macher für diese Melodie entschieden? Ich habe nämlich gelesen, dass mehr als 70 Komponisten, jedenfalls bei Wikipedia steht das, stand 2019, sich laut Werkdatenbank der GEMA an diesem Text versucht haben. Also, und bei Karl Christian Tust habe ich gelesen, 40 bis 50 Melodien sind ihm bekannt. Ähm, warum haben die sich für diese Melodie entschieden? Ich glaube, weil sie äh, dienen will. Hm. Und ich finde, sie, sie macht das auf eine gute Weise. Sie ist genauso ernsthaft wie der Text, ohne verloren traurig zu sein und sie lässt vieles offen. Was wir am Anfang gesagt haben, diesen weiten Raum. Bei Christoph Krummacher im Theologen und Kirchenmusiker habe ich ja auch gelesen, das wusste ich so nicht, er behauptet, dass diese Melodie von dem Abel in den östlichen Landeskirchen verbreiteter ist, also der mehr im Herzen der Leute, während im Westen die Mehr die Melodie von Siegfried Fietz gesungen hat. Die wurde ja auch gleich in viele Regionalteile des EG aufgenommen und ist auch in vielen landeskirchlichen Ausgaben zu finden. Wir im Osten Aber, sind einfach ein bisschen ernster. Ja, lass uns, lass uns erstmal über den Text jetzt reden und dann, dann reden wir noch mal über die Melodie von Siegfried Fietz. Okay, ja,
0: ja nochmal zu den guten Mächten. Wir haben das vorhin schon im Kreis. Was ist das? Das ist eben ein bisschen unspezifisch, da können viele andocken. Viele Menschen sagen ja auch, ich glaube nicht an den Gott der Bibel, aber ich spüre, da, da ist irgendwas. Ne? Solche Gespräche hat man ja öfter mal auch mit, mit Freunden und Bekannten. Ja, so eine die sagen,
1: höhere Macht. Etwas Transzendentes. Ja. Ich, ich will
0: das jetzt auch gar nicht, ja, gut, ähm, ja. ich sage das gar nicht ironisch, sondern mhm. das, ist, das ist ja einfach bei vielen Leuten da. Und das kann man eben alles in den guten Mächten ähm, finden. Ja? Oder in so einem Bild wie ein Engel. Ja, das ist ja das, woran Bonhoeffer tatsächlich gedacht hat, er, für den waren die guten Mächte so Engel oder beziehungsweise, finde ich auch interessant, die gedankliche Anwesenheit von Menschen, mit denen er sich verbunden wusste. Also das hat er auch unter guten Mächten verstanden.
1: Also seine Verlobte zum Beispiel. Ja, seine Geschwister, seine Eltern. Ich lese da mal ein passendes Zitat aus einem Brief an Maria von Wedemeyer, seiner Verlobten vor. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, selbst längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Ja, Und so erschließt sich auch der Inhalt der ersten Strophe. Von guten Mächten,
0: treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Bonifa fühlt sich eben verbunden mit, mit seinen Lieben. Und deswegen kann er eben auch formulieren, dass er mit diesen Lieben in das neue Jahr gehen will. Ja, es geht mit dem Trost los. Strophe 2 spricht dann von den schweren Erlebnissen und Empfindungen. Die schwere Last der bösen Tage. Das missglückte Attentat, die Verhaftung, die Aktenfunde, die Verhöre, das Sterben an der Front, die Bombardements. Das klingt hier an und nicht ohne Grund geht das Lied ja auch ab diesem Moment in ein Gebet über. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Martina, was geht dir durch den Kopf, wenn du in Strophe 3 vom bitteren Kelch hörst, der bis an den Rand mit Leid gefüllt ist? Ne? Also, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
1: so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Was, Woran denkst du da? Ja, ich denke an die Passionsgeschichte, ans letzte Abendmahl, Kelch, oder an die Gethsemane-Szene mit den Jesu-Worten aus Matthäus 26. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. So als Geschehen. Ich glaube, so heißt das. Strophe 4 und 5 das
0: sind dann wieder anders gestimmt. Da ist von der Freude an der Welt die Rede vom Glanz der Sonne. Martina, wenn du das vielleicht auch mal die Strophe 4 vorlesen
1: kannst. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz diese vierte Strophe, ich fand das schon immer etwas rätselhaft oder ich weiß
0: nicht genau, was damit gemeint ist, ne? dann, dann wollen wir das Vergangenen gedenken
1: und dann gehört dir unser Leben ganz. Hm. Na, das Vergangenen Gedenken, das ist vielleicht wie so ein Rückblick und dann gehört dir unser Leben ganz, sehe ich so eher als Ausblick in die Zukunft. Also vielleicht bezieht er das auf seine, sein eigenes Leben biografisch oder auf das Leben der christlichen Gemeinden unter den Anfechtung dieser, seiner Zeit. Ich, ich denke, dieses dann wollen wir, dann gehört dir unser Leben ganz, das klingt auch so nach Verantwortung, nach Einsatz als Christ in der Welt. Ich meine, das musst du auch mal sehen, ein Pfarrer, der an einem Attentat mit vorbereitet, das ist schon sehr, sehr konsequent, was der Verschlussfolgerung zieht, wie er sich Dinge zu Ende denkt und sich vorstellt, mh, ja, also ich habe noch was anderes, ich, ich, ich sehe auch irgendwie immer diese Beziehung, dass das ja in der Vorweihnachtszeit ist oder dass Bonhoeffer im Gefängnis sitzt und diese dunkle Situation, diese Aussichtslose im Rückblick und im, wie könnte es weitergehen, im Ausblick beschreibt. Hm. Ja, mehr kann ich dir auch nicht. Ja, okay. Das sind meine, vielleicht etwas wirren Gedanken, aber unfertig. Vielleicht muss man es auch nicht so bis zu Ende erklären. Hm.
0: Strophe 5 finde ich irgendwie auch bewegend, ja. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, sagt der ja Bonhoeffer in dieser 5-Strophe. Hm. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Also da höre ich einfach auch so Hoffnung raus, ne? Hoffnung, dass doch noch äh, was, was Gutes passiert, ja, dass, dass er vielleicht begnadigt wird oder dass der es System zusammenbricht, dass er vielleicht ist es auch nur, dass er Besuch im Gefängnis bekommt. Also ja, und
1: dass wir mit dem Schuldigwerden am anderen wieder zusammenkommen. Ich meine, ich weiß nicht, was in den Gemeinden sich da abgespielt ja. hat unter diesem Druck, was für Verletzungen da auch gekommen sind. Und nicht bloß Verletzungen, sondern auch äh, schlimmere Dinge. Also ich finde diese, diese fünfte Strophe mit den Kerzen, dass die Kerzen, die warm und hell flammen, also flammen, die brennen. Das ist doch ein ganz tröstliches Bild. Es gibt ja diese Geschichte von dem, von dem, von dem König mit dem Kerzenlicht, weißt du, in diesem Raum. Also besonders in der Advents- und Weihnachtszeit, ich bin auch sofort wieder bei der Weihnachtsgeschichte, da steht nämlich in Johannes Vers, Kapitel 1, Vers 5, das Licht scheint in der Finsternis. Also vielleicht hat Bonhoeffer an sowas gedacht.
0: Wenn ich mir Strophe 6 durchlese, dann, dann sehe ich richtig Bonhoeffer in seiner Zelle vor mir. Er ist allein, es ist still. Wahrscheinlich ist es auch karg und kalt und trotzdem
1: deutet er diese Stille als etwas Erfülltes. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Klang durch Stille. Ich finde, hier geht es um um den vollen Klang der unsichtbaren Welt, da fällt mir das Nizenische Glaubensbekenntnis ein, da kommt ja die Stelle vor, wir glauben an Gott, den Vater, den Ermächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und ja, in der unsichtbaren Welt, wer singt und jubiliert, in der Weihnachtsgeschichte sind das die Engel in dieser unsichtbaren, nicht greifbaren, göttlichen Welt, was immer das ist, ich finde es total tröstlich, dass dort Musik ist in diese Stille, die ich aber vielleicht in der sichtbaren Welt so nicht hören kann, wenn ich mich nicht irgendwie auf einen Weg begebe. Vielleicht in einer Meditation in die Stille. Strophe 7 greift dann nochmal das
0: Anfangsmotiv auf: ne? die guten Mächte, der Trost, die Geborgenheit. Äh, und sie ist eigentlich nach den, nach den Bitten jetzt ein Bekenntnis. Wir erwarten getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns. Gott ist der Immanuel, das heißt ja Gott bei uns, mit uns. Und zwar ist er das morgens, abends und jeden Tag neu.
1: Lass uns über den zweiten Melodisten Siegfried Fietz reden und seine Melodie. Er wurde 1946 in Berleburg geboren und ist einerseits ein bekannter deutscher Liedermacher, Komponist. Er hat sich aber auch als Produzent und Verleger betätigt und Bildhauer. Ja, Fietz wuchs im Siegerland auf und ich habe gelesen, dass seine Eltern Flüchtlinge aus Osteuropa waren, sehr streng gläubig. Er hat schon im frühen Kind das alle Violine gelernt, Gitarre, Gesangsunterricht, Klavier, hat sich auch als Jugendlicher mit Gitarrenstunden so ein bisschen was dazu verdient. Und er hat sogar einen C-Abschluss als Kirchenmusiker gemacht und das Orgelspiel erlernt. Er machte dann. Zu seiner musikalischen Ausbildung auch ähm, eine Lehre als Schlosser und später als Kaufmann. Und er hat relativ schnell sich auch in die Öffentlichkeit gewagt mit seinen musikalischen Ambitionen, er hat nämlich mit seinem Freund zusammen Klaus Pantel bei Offenen Abend in Siegen Musik gemacht. Und die fanden sehr, sehr guten Anklang, die beiden mit anderen Musikern. Und äh, Fietz hat Spaß gehabt, auch diesen neuen deutschsprachigen Lieder die Themen da in Worte zu setzen und hat, glaube ich, seine Generation begeistert. Ja, die, die Gruppe war ab 1965 in Deutschland unterwegs und haben sogar eine erste Single veröffentlicht, damals beim Wetzlar Verlag, heute Gerd Medien. Und von dem Verleger dort wurde, von Hermann Schulte, wurde viel zu auch angesprochen, ob er sich als Musikproduzent im Verlag betätigen würde und diese Position hat er angenommen, hat noch Komposition studiert und es war, glaube ich, eine sehr, sehr fruchtbare Zeit. Fietz ist nach Wetzlar gezogen und hat auch ähm, mit anderen Künstlern Lieder produziert, zum Beispiel mit Manfred Siebold, Jürgen wert hat auch eigene Werke veröffentlicht, ein großes Oratorium. Ja, Fietz hat wirklich ein, die konfessionelle Liederszene, die deutschsprachige geprägt. Er ist bis heute noch aktiv und laut GEMA, habe ich gelesen, hat er inzwischen 4.500 Lieder geschrieben. Ähm, also unheimlich produktiv. Und die Liedversion, die Melodieversion von Guten Mächten, die wir jetzt also hier vorliegen haben, die ist in zahlreichen Liederheften und in manchen Regionalteilen des EG zu finden. Sie wurde 1970 verfasst und hat sich bei Kirchentagen und auch im katholischen und freikirchlichen Raum sehr verbreitet und ja ist auch in diesem Klanggewand teilweise in die Kernliederlisten der Landeskirche aufgenommen worden. Was macht diese Melodie aus, liebe Katrin? Also, die ist ganz anders als die Abelmelodie. Die ist nämlich schon mal in, eindeutig in einer Dur-Tonalität komponiert. Und die ist in so einem Dreiertakt, in so einem sechs da rhythmus Die schwingt so schön. Ich würde sagen, das ist wie auf See bei leichten Wellengang. Also man kommt da auch nicht raus. Das bleibt die ganze Zeit, diese, diese Wellenbewegung. Und das ist schön, das ist nämlich beruhigend. Und das nimmt auch die Textbetonung auf. Wir haben vorhin über diesen kleinen Auftakt geredet am Anfang. Was besonders ist, was, was er gemacht hat, der Siegfried Fietz, er hat eben die erste Strophe zum Kehrvers gemacht. Und die wird immer wiederholt. Und ähm, damit ist die Struktur des des Ablaufes des Textes eine ganz andere als dieses fortlaufende Gedicht von äh, Bonhoeffer. Bonhoeffer hat übrigens diese Strophen ja durchnummeriert gehabt, also dem war das schon wichtig, dass sie genau in dieser Abfolge kommen. Ähm die Strophen, die beginnen tief und dieser Kehrvers ist dann einfach in einer höheren Lage, das ist alles super gut vorhersehbar, symmetrisch aufgebaut, das gibt Sicherheit, das gibt ins Ohr und das hat auch einen dramaturgischen Bogen, dass da irgendwas passiert, dann dass man sich freut, dass der nochmal kommt und dass der höher erklingt. Naja und diese Melodie ist ja wirklich sehr belebt, also
0: in meiner alten Gemeinde. Ne? Die Konfis haben sich das teilweise dann gewünscht, auch im, im Konformationsgottesdienst und natürlich mit der Viets-Melodie. das war sozusagen gesetzt und trotzdem weiß ich, diese Melodie hat
1: eben viele Kritiker. ja. Und warum, warum ist das so? Was stört manche Menschen an dieser Melodie? Na, ja, Die Stärken einerseits können auch gleichzeitig die Kritikpunkte sein. Wenn ich sage, das ist wie so eine Welle, die so ruhig schaukelt, dann kannst du dich fragen, passt das zu dem Lied? Ich sage, das ist so ein heiterer Dur-Charakter. Dann kann man sich auch fragen, ist das nicht zu banal, zu heiter für diesen Text, für den Ernst des Inhalts, für die Entstehung dieses Liedtextes? Ähm, es ist ja auch oft so, dass der Liedermacher oder der Melodist gar nicht in der Hand hat, was mit seinem Lied passiert. Ich meine, dieses, diese Fiezmelodie, ich erlebe sie auch bei Trauung oft, die wird ja rausgelöst. Da werden ja nicht die Strophen von dem Bitteren Kelch dann in dem Moment gesungen, sondern nur die von den guten Mächten. Und dann, wenn das passiert, sag ich mal, dann wird wirklich diese fiez doch sehr, sehr schlicht. Und da frage ich mich dann auch, ob man das so so darf Aber das ist, glaube ich, nicht Herrn Vietz seine Frage, sondern das ist die Frage an die Leute, die die Strophen weglassen und dieses Lied rezipieren. Ich glaube übrigens nicht, dass, dass das der Grund ist, dass diese Melodie so poppig ist, was immer da man bezeichnet. Also man könnte ja auch sagen, es hat sowas von so einer Ballade, so eine Schlagerballade. Ich halte das eigentlich für falsch. Ich glaube nicht, dass das poppig das, das Schwierige ist oder dass bei dem Abel dieses karge Nüchterner, 15 50 Jahre das äh, Schwierige ist. Das sind irgendwie Äpfel und Birnen. Das sind vollkommen grundsätzlich andere Ansätze. Wie gehe ich mit diesem Lied um? Was soll ein Lied machen? Soll es Emotionalität aufrufen oder soll es ein bisschen Verhalten nüchterner dahinter stehen? Da verbietet sich auch eine Stildebatte über Pop oder eher klassisch, was immer das auch heißt, bei zig, hundert Jahren Kirchenmusikgeschichte, das bringt alles nicht weiter. Ich muss mich wirklich fragen, für welchen Anlass möchte ich dieses Lied singen wann? Und ich muss mich fragen, trägt für mich das Lied den Text auch wirklich weiter oder äh, entwertet es den Text? Und da kann man sehr unterschiedliche Antworten finden. Also du sagst, es hat beides seine Berechtigung. Es hat beides seine Berechtigung. Ich sehe einen Kritikpunkt bei der Vietz-Melodie, dass sie eben, die Abfolge die, die, des Textes verändert mit dieser Wiederholung ähm, und damit auch so ein bisschen die theologisch-poetische Dynamik stört und dieses Argument ist nicht so leicht wegzuwischen. Das, das sehe ich auch als eine Schwierigkeit. Und wenn man die Vietz-Melodie singt, dann bitte auch wirklich, also dann auch nicht die dunklen Strophen weglassen und da irgendwie so einen schönen, kleinen, ähm, christlichen Wohlfühl-Sound bloß mit der ersten Strophe herzustellen oder mit dem Refrain.
0: Die Strophenauswahl ist das eine. Ich frage mich natürlich auch, darf man das Lied aus seiner biografischen Verortung lösen, ja, die sich im Text deutlich ausspricht oder darf man das nicht? Also darf man zum Beispiel nur die siebte Strophe singen oder eben Strophe 2 und 3 auslassen? Und dabei ist mir schon wichtig, Bonhoeffer hat das ja nicht als Kirchenlied gemeint. Ne? Also der hat das ja nicht so geschrieben in der Absicht, dass das mal Millionen Christen singen werden. Mhm. Und nun ist es aber ein Kirchenlied und damit ist es auch irgendwie, das ist bei jedem Kunstwerk, finde ich so, in die Autonomie entlassen. Mhm. Und ich finde es auch schwierig, wenn man jedes Mal beim Singen aus den historischen Kontext benennen müsste, in dem das entstanden ist. Das schleift sich ja auch irgendwann ab. Ne? Ich will da nicht zum 20. Mal die Biografie Bonhoeffers im Silvestergottesdienst hören. Also ich will damit sagen, wir müssen das Lied auch singen dürfen, ohne jedes Mal das Schicksal Bonhoeffers zu erzählen. Mhm. Und auch das hast du vorhin ja schon mal angedeutet. Menschen erleben ja auch heute Schweres. Ja? Ich denke an die Menschen in der Ukraine. Ich denke an eine Freundin, die jahrelang mit einer Krebserkrankung gekämpft hat. Ihre Familie, die jetzt ohne sie weiterleben muss. Und solche Erfahrungen kann man ja auch in den Text eintragen. Das ist ja völlig legitim. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass man den Gehalt des Liedes banalisiert, wenn man die Strophe 2 bis 3 einfach ausspart. Deswegen, ich finde, man darf Strophen auswählen, aber es wäre gut, entweder Strophe 2 oder 3 zu singen. Und genauso kann man sich meines Erachtens zwischen Strophe 4 und 5 entscheiden. Vielleicht noch mal ein kurzer Blick zum Schluss, warum das Lied eigentlich so gut zum Altjahresabend passt. Also einfach, jetzt mal so ganz banal, es ist auch im Dezember entstanden. Ne? Es ist also auch sozusagen in der Zeit von der Entstehung her verortet. Es ist vom neuen Jahr die Rede, das Gedenken, die Gedanken an das Vergangenes, ja, was wir so ein bisschen irritierend auch fanden in Strophe 4, wird hier explizit benannt. Das passt natürlich auch zu Silvester. Wir haben das Motiv der Kerzen und das emanuel motiv Das sind einfach klassische weihnachts Weihnachtstoppeu und die Stille wird angesprochen. Da denkt man natürlich auch an Silvester, also mhm. jedenfalls vor 24 Uhr. Jetzt wünschen wir euch ein gesegnetes neues Jahr. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter, folgt uns auf Instagram und singt, singt, singt.
3: Von guten Nächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in den ja. Von gutem Nächsten wunderbar.